0: 我的世界观里面讨论，第一就是脱离。当你脱离讨论所谓玄学的时候，应该把时间拉掉，因为超时间的时候就没有所谓的没有所谓，就在超时间维度的时候就没有前后。那你可以建构一个基本逻辑，有可能你的下辈子在宋朝。那如果我们用这个逻辑来思考的时候，现在地球人口其实是比以前多超级多的，对吧？那你如果再回到我们 ，maybe 假设人口一直多下去，可能一百年后，甚至是五百年后，人口还是超级多。那这个情况下之时就算他没有成为你的小孩，也可能他就换到别人时间节点，在
1: 跟你的某个因子，或是所谓的前后辈子产生了关
0: 联。那关于这个东西，我有个实物的案例跟大家聊聊有趣的分享。呃，首先是我们从几个切点来看，第一个从算命师怎么去判断你有没有小孩的关键，它的点是第一个你的子女宫可能旺不旺盛，或者说你对于呃，但子女宫可能反射的不只是啊，它、呃、反射可能不是小孩的个数，他可能反射另外一点是性的需求，类似这样，他可以同时反射这样的状态。那另外是小孩这个东西，是你对于一个小孩的定义很有趣哦，小孩定义一定是个人类吗？也不一定啊，现在很多人脑小孩啊。所以事实上，算命是很多人算说，说两个小孩可能是有两个毛小孩，并不是两个真正的小孩，因为你把这个能量寄托在一个毛小孩身上了。那再来反思过来是，是你还有关键是你在这个天地情况下，我我看我们来我们好像都是人嘛。如果你从小生长的地区允许你不生小孩，你的这个时间点也在这个时间点的 moment 的欧洲，例如像这样的状态，它可不生小孩也是很正常的情况下，那自然小孩数量就就会变少了。那回头来讲，同样的逻辑也是一样，就是我我们在大陆的时候遇到很多人，我们要算小孩子，不是一样的道理吗？那所有人都一胎化，到底是要算什么，对不对？难不成之前所有人的小孩都不一样吗？那中间有没有有的人是不是一胎化的也有？我自己又遇过一个人，他叫我算小孩的时候，我说照古书来说你会五个，不过现在都一胎化了。他说他挂的是香港籍，所以他生他家有五个。所以事实上也可能会判断出来有一个准确度，只是这一切东西它会随着环境跟时间点的不同而有所误差。那另外一个没算准的可能性还有一种是肉体层面。之前呢在算的时候有一次是,是，我记得有个案例是，他就是看起来啊性需求很旺盛，对小孩也很热爱，可是他其实在肉体上有个关键的瑕疵，就是他没有办法制造出繁衍的后代的能力。可是这一整件事情其实是。是两件事，我很喜欢小孩，我也有很强性需求，跟我的肉体结构能不能诞生小孩是两件事。那还有第三个案例更有趣是，是有一个男生跑来找我算命，我横竖怎么看，我就觉得他是喜欢男生，而且他现在单身。然后他跟我算命的时候，就说你这个明年会有小孩要注意，但是我不知道你是怎么怎么去把它弄出来的。他就说，哦，他现在已经在就是。国外做了一个，然后的确明年会 OK， 他就要领回来，那就代表说，其实它只是不同现象里面的理解。那事实上，这每一种都有太多的可能性，因此我觉得不用特别去在意到底你今在是,是命中已经没有小孩，或者说到底有几个小孩，因为小孩样态很多。但如果你把条件是限制的很窄，例如说你一定要你自己在几岁生出来，那你很可能在那个 moment 真的就不会有所谓的有小孩，类似这样。但是回到你刚刚讲灵魂的界面，我觉得灵魂一直是很够用。如果把时间抽掉，甚至我们现在很多人在讨论外星人在地球的啦，那如果再加外星生命、啊，哇，这个已经太多太多了，对不对？甚至之前不是有开玩笑讲那个，呃，我记得是谁录一段啊，说是叫什么？你上辈子是薯条吗？欠渣。<笑>所以我觉得就是灵魂这件是有太多的样态啊，所以我觉得他一定有地方去的，这倒不用特别担心。
2: 好，谢谢你，谢谢谢谢。好啊，我继续的讲哦。虽然就是在灵魂的层次，我觉得我很难去呃回应。不过，我觉得就像刚刚少年讲的，其实呃孩子这个部分，如果在命里，在我所理解到的占星也好，或者是在东方的一些呃说法里，它其实除了代表性，我觉得它也在说明的是性能量跟创造的能量。所以，其实我觉得佩佩，你也可以回到你的生命里。来看，其实也许你现在并没有小孩，但是你是很有创造力的，你很容易创造出你自己的作品的这一个创造。你其实也可以去观察一下，这也许就是你很有很有、呃、很有产值的一个部分
3: 。哦、oh, ，我喜欢，我喜欢这个解答，我喜欢，谢
2: 谢。好的，所以少年，我还是有解答到的哈。还好，我是主持人之一。<笑>太
4: 厉<害>了！<笑>好，佩佩很，很高兴能够帮助到你。那接下来我们就请 KL 呃提问。KL， 你准备好了吗？好了，呃、好，好
3: ，老师，还有其他朋友们，大家好。那我这边想要请教一个问题，就是说，嗯，因为常常都会听到，就是一个论点是 OB2,、呃，哦，比如，嗯。你跟这个人的八字没有那么合，或者是哎，你跟这个人的星盘没有那么合，但是也不知道为什么，就是可能会就跟一个自己很不一样的人，就是互相吸引的，然后就在一起了。但是就是相处过程中当中就会有很多的摩擦，然后嗯，到后来就嗯，两、呃、个人很不适合的时候决定要分手，但是又又真的很爱对方，那这种又有一点。呃，没有办法，就是马上的切断。就是我想问问看，呃，就是两位老师们，就是对于这种呃所谓的可能，你们就是天生就是呃命命定看起来好像就没有那么适合，但是又又在一起这样子的情况，就是你们会怎么看？然后，嗯、呃，因为自己目前问题就是就是有一段。嗯、呃，刚经刚经历一段就是比较刻骨铭心这样子的恋爱，然后嗯、呃，我觉得我本身是有就是分离焦虑症，所以对于对于这样的情况，其实我会觉得我我嗯，虽然我们已经就是协定分手了，可是没有办法真的完全切断，然后我们还是会持续在联络，但是对方又觉得哦、呃、这样下去没有未来，然后。对，就是就是是一个有点很混乱的状况。那我想要就是请教一下，就是呃，这应该就是两位老师的想法，以及那之后如果真的要再开始一段新的感情的时候，是不是真的就是去找一个就是真的跟自己个性啊什么什么命运看起来比较合
0: 的人？谢谢。
3: 好，谢谢 Ko， 我还记得你了
4: ，因为前几天我们好像还谈到那个 ENFP， 对 ，ENFJ，
3: 对，是,是就是老师的老师的回答，我都做了非常多的就是 note 跟反思，嗯、所以所以其实嗯， um, 就是真的会有。会有就是老师点到，然后真的自己反思的时候，会会忍不住掉眼泪的感觉，这样，所以想要再请教一下，就是老师对于这样子的情况的看法，谢谢。好，那我们请配
4: 音
1: 老师啊、呃、来回答你
2: 。好 ，N F 基本上是很浪漫的人哦，但这个浪漫，他的整个实践是整个身心灵都投入在情感关系当中的。呃，所以 N F 你基本上每一次都很容易谈刻苦铭心的，呃，恋爱就是刻苦之外还刻苦耐劳哦，哦，所以呃，你说不和这件事情啊，其实我我我不太晓得在在命盘当中的所谓的不和，他们究竟是一个怎么样的解读。但如果是以我所呃知道的西洋占星的新观点，我会觉得说，它其实就是有很多的碰撞。也就是说，你们两个也许不论是身体上、心灵上啊、灵魂上啊，都会有很多的碰撞。但是在这个碰撞里头，它究竟会啊、呃、发展成什么样子，是你们两个可以共同决定的。如果你现在就决定说，哦，你看嘛，这个碰撞就是那个某某某老师讲的不合，那我还要继续吗？还是你会在这个碰撞当中，你会去开始懂得欣赏对方，然后感受对方跟你的差异性，然后进而在关系里头找到一种协调的方式跟达成共识。你知道，我所有的在做 couple therapy 的那个过程当中，我都看到一个最核心的问题哦。如果你真的要说不和，我大概觉得所有来 couple therapy 的人大部分都是不和的。不论是不是真的是星盘上的不合，也许他们根本不去不用去星盘上不合，就知道彼此不合。为什么？就是他们的意见没有办法找到共识。可是你知道，其实，在亲密关系当中，最最最最重要的功能，第一个是我们彼此要能够合作跟支持。合作跟支持是 OK。我们现在准备要搬家，请问我们要搬去哪里呢？哦、oh, ，我们要去搬去东边，还是要搬去西边？光是这个东西，你们就有很不一样的看法。但是在不同的看法里头，彼此如何找到共识，然后共同合作跟支持彼此的决定，这就是在亲密关系当中最核心、最重要，但是会非常多 couple 他们在此就开始冒合神离的部分了。所以就先回应给你这个部分，其实不合不会只是你们星盘上的不合。星盘上的不合，我觉得只是一个我们在亲密关系当中一直找不到共识或一直没有办法解决问题的时候，我们所归因的方法。好，所以你也可以重新去思考，你都是怎么去归因你们情感不顺的状态 ，OK 吗？嗯
3: ，想要请教老师，就是嗯。嗯，我们在非常多的面向其实是非常聊得来，但是对于感情这件事情上面，我的想法是，我觉得没有天生百分之百合的人，所以我一直不断的想要去磨合，但是对方会觉得说，嗯、呃，虽然我们非常相爱，可是就是就是天生就应该不能讲天生，就是就是有些地方他觉得是再怎么样磨合也只是互相伤害，所以不如。就是找一个呃彼此没有那么多碰撞的人。那我不晓得老师对于这样子的的呃看法，就是您会觉得是哪一哪一个才是比较可行的，或者是也许对方在这件事情上面就是没有像老师说的，是拥有共识，能够去解决，然后找到一个平衡之道的，所以就就也许就是放弃这样，就
2: 比较快。OK， 好，因为呃，我并不知道说你们一直企图要磨合的东西是什么，但因为我们时间的问题，我想我就呃很快的回应你。嗯、呃，因为你刚刚其实说到你你有一个师傅，是你不断的练习或努力在磨合，可是在我听起来，我的感觉是你不断的努力在关系当中沟通沟通在沟通。呃，为什么我会说，我听了有这个感觉？那沟通到底有什么不好？关系当中不就是最重要就是沟通吗？可是你知道吗？当你的关系一直处在沟通状态，那是一件很有压力的状态。因为大部分的情况，我们会说：“哎，我们来，我我今天发生什么事了？我想跟你分享。”哦，你会说那是一个分享跟，跟跟闲聊，跟就是漫无目的的漫谈而已。你不会说那是沟通。因为当“沟通”这个词不断的在亲密关系当中出现，代表的是我希望你改变，我想要改变。啊，也就是说，在关系当中就是必须要改变。可是你要知道，没有一个人爱改变。每一次我被要求改变，都在说明一件事情，叫做我做的还不够好。所以你就要重新去思考，什么是磨合，什么是沟通。而这个东西在你们日常对话当中，它所占的比例究竟有多高？那它占的比例有多高，就在说明你们亲密关系的压力有多大。这样有了解吗？我了解老
3: 师在说什
2: 么。嗯，好，谢谢你的提问喽。非常谢谢，非常谢谢老师。嗯、
3: 谢谢你 ，Ko
4: 。好，那呃，接下来我们请进。sh 近时吗？所以如果你准备好的话，那请你开麦哦、喔。可以，大家晚安。嗯、呃，我的问题，嗯，目前大概就是比较有一点好奇，是在于就是呃，看到自己的公婆跟自己的父母，还有跟先生，我们三对，我们就用三对夫妻的状况去有一种。呃呃，就是对于未来的的的想象，好比说，就我就我的认知，或是站在我的角度看，我觉得呃，公婆他们的相处是算是滋养类的，就是他们是很相敬如宾，是真的就是彼此很尊重的的的,的那种相处模式。那我自己的原生原生家庭的父母，就是比较属于呃。嗯，火爆，但是也不是于到动粗，但是就是比较没有那么客气这样。那我跟我先生的相处，我们就是很也很 peace 的。那应该说一直以来我们的相处模式都很好，我们也都很融洽。我们除了是夫妻，然后也我们也有孩子，然后也是一个很好生活上也是战友。那呃，我们也是工作上的伙伴。对，那我觉得有时候会。在可能因为毕竟有孩子，所以在孩子的呃小孩现在还是学龄前的状态，所以有时候生活很紧凑，然后时间过得很忙碌，觉得每天像遇到假日真的是会很害怕又很焦虑，就是我们真的很害怕礼拜五的到来，因为再来六日就会很累这样子。对，那嗯，静，我有时候会觉得，静不好意思，我可能要问一下，就是说你现在要问的这个具体的问题可能是什么？具体的问题就是，我有时候会去害怕说，不知道哪一天，就是会去想，不知道哪一天我们会不会变成说，呃，我跟先生的关系也会走向，可能有时候看到新闻上面的的的一些，突然间哦，就好比说我们看起来是大家羡慕的一个模范夫妻，但是变成有一天我们会是新闻上面的什么介绍，比如说老公偷吃啊，或者是我怎么了，就是会有这种。呃，很很就会一点点的焦虑，就会觉得这种感觉很压在心里面，很不真实。嗯，好，嗯、就是这种，对对对。好的，我想我们了解了。好，那这个，请问两位老师有没有什么想法可以分享给他
0: ？我觉得他很需要算命。<笑><笑><笑>为什么？超常见的客人的问题啊。就是他跑来问我说：“老师，我老公会不会外遇？”对，这、就是超级超级常见的一个问题。然后我我认为这个关键是这样，我我我从算命的角度跟你分析到底什么叫外遇，在我们来看，事实上呢，在东方的算命基础上，外遇是一个吉利的象征。为什么会这样呢？原因是因为古代人可以三妻四妾对一个宋朝人跟一个明朝人来说，三个老婆四个老婆更不是个问题嘛。所以事实上，它代表的是，它反而会显现的很有趣啊。在指挥投射的逻辑里面，它代表的是多了一个助力，来弥补你跟你老公婚姻的不足。那只是这个弥补的怕，可能不是你能接受的。所以我觉得回头来讨论另外一半会不会外遇和投情的本质是，到底。第一是，你得先认知你们的感情到底缺了什么，他需要什么，而是没有没有给他，没有被满足的，而不只是过你们现在的日子，而从中去在思考是有没有什么方式可以满足他这个问题点，那来做这件事。那当然，在我们看来，通常最容易发生的 moment 解决不了的就是性生活，这个我看过太多了所以，而且太多的点。呃，我想最多的点，尤其是女生出轨，有大量的原因是性生活问题，在三十九岁四十多岁的时候，然后，但是女生不但不会直接说出，甚至不是这个认知哦，这很有趣哦，他们的认知是，我觉得我在他旁边不像个女人，我在另外一个人旁边更像个女人。但本质的核心结构，我们来看它的关键节点，我们探讨到最后发现，就是性生活。所以这个是我觉得在我个人观察里面发生的一个状况。那当然回头来还是也不一定单纯是信。当然就是他到底需要什么帮助。我觉得两个人是要互相去理解对方的需求和他对于婚姻样式的期待。那在这个过程中，你能怎么提供他？我觉得一起去解决这个问题，我觉得才有可能走得很长远。但事实上，我觉得是非常之困难的，原因是因为在现在的。时间的演进加上现在的地区台湾的状态，我并不认为维系一段婚姻是容易的，因为离婚率太高了，大家想不出一个我我我有我必须要将就的理由，而是中间的时候，当你没有这个将就的思维，那你很快就会在某个低点里面崩解了。这主要是我发现的一些点，跟你分享。
4: 老师，我可以在另外一个问题，就是您刚提到性生活，我觉得我非常认同，性生活不合，所以会离婚会分手，因为我觉得这都是台面上面讲出来，就是、说哦没有，因为我们个性不合，所以我们分手。可是我觉得很有可能就是因为性。那再来，也许我们是东方社会，不能拿出来讲，就是比较不好意思拿出来讲，所以也许离婚率很高，然后是因为个性不合。但是有没有可能在西方社会，呃，性生活很开放，所以大家都。
2: 乱来，看到你也想，看到他也想，然后变成离离也很高，是这样吗？啊、呃，我想我来回答一下好了。嗯、呃，基本上，我在我看到的亲密关系里头，是什么东西让人愿意保持忠诚？不外乎是这段关系，它让我感觉到又安全又亲密，这段关系让我感觉到非常的放松，所以。呃，其实前一阵子在通奸除罪化之后，有非常多的大老婆就跳出来，非常的愤怒，就说：“那这样子，我以后怎么管得住我老公的下半身？”但是大家有没有思考过一件事情是？是当通奸罪都还存在的时候，你老老公的下半身就可以就是嗯、呃，就是就去违法了。他都知道那是一个刑法，一个刑责在，他都敢去了，那何况是通奸罪不存在呢？意思就是说，其实我们因为通奸罪除罪化之后，我们要更回到婚姻的本质。我们能不能跟有没有办法经营一段亲密的关系？所以 j 我觉得我要呃，我我要提醒你一件事情是：你刚刚在讲的这三段啊、呃，这三个不同的亲密关系的组成，你要去思考的一件事情是。你经常容易有一个倾向，你会专注在所谓的恐惧当中，而不是专注在关系如何更亲密，我如何更理解对方，跟对方如何更理解我的层次上，而是你更多的是专注在我的老公会不会外遇。当我们一个人他专注在这个东西上面，你知道我我们的心思他会怎么跑？那其实就很容易跑到说，我要怎么围堵我老公，我要怎么控制跟抓紧我老公，或者我要怎么讨好我老公？你不会再去思考的是，我如何在关系里头保有我自己的魅力跟吸引力，我可以跟我的另一半平起平坐？你就很难去关注到这个东西了。好，这是我想先回应给 Jean 的部分。
4: 好，金，那我希望这两位老师从不同的观点来提供给你的看法，希望能够对你有帮助。那非常谢谢你的提问。那接下来呢，我们请 Brian， 如果 Brian 准备好的话，那就请你开麦
5: 。呃，不好意思，我打错，这却是 Brian。哦
4: 、oh, ，好 ，Brian 你好。啊
5: <咳>、呃，是这样的，呃，我其实本身也是一个很爱算命的人，然后。就是主要的来源，呃，主要的原因是因为我自己对自己的，就是个人是非常没有自信，然后呃，日常就一直会就是要透过这种方式，好像还去有点半鼓励自己这样子，可能说，我不管是问工工作还是感情什么的，那我其实觉得在呃，就是在这这段过程中，我觉得好像呃，那个自信。自信心这件事情来讲，我觉得好像并不会透过，呃，我觉得有点开始认识到，说算命并不会让我觉得感觉到自信心增加。那我其实就是会，但但是我的那个焦虑还是都在，就是我不知道到底是说，嗯、呃，他能不能有一种心理的，呃，治疗方式能够去让我就不要再去说，因为我之前有一个不好的印象是说。呃，遇到那种不好的算命师，就会开始觉得说啊，你你可能现在是什么呃什么官啊，你要买那个小算盘啊，小，然後可能一个一个就要两千五百多块之类的这种东西，所以我就会觉得说，好像就是我就是很容易被人家说服，然后可能就会去冲动性购买这样子。那我想问老师们说，就是对于就是自信这件呃没自信这件事情来讲的话，我不会就是哎、呃、有没有别的方式可以就比如说？呃，就是有没有别的方式可以去处理这件事情？
4: 嗯，好，我想这题我特别想要请少年老师先回复你哦，因为我觉得从就因为我上少年老师的课，然后我<笑>这一生我没有常常算算过命，我真的只算过两次。那呃，我发现就是说，像从刚刚少年老师他的一些回应，可以看到就是说，其实身为一个算命师，他的道德伦理。是很重要的。他出口，他可以跟你说，你就是绝子绝孙，或者他可以跟你说，嗯，我看你好像其实没有那么想要生小孩耶，是不是？所以我觉得这个，在一个呃，对我而言啦，以一个学生跟一个呃，背算命的人，我会我会觉得老师他的心在哪里，以及他的这个道德伦理放在哪里是很重要的，因为这个会影响从他口中说出来的话，呃，是有杀伤力，还是是真的能够助人一命。好，那我们就请少年老师。有一
0: 些回应。哦、oh, so so, ，那我我跟大家分享，如果我我们是二二 K 时代的人嘛，所以一切凡事都这个以节俭为出发点。所以你说，当你买那一个算盘，有没有用？我不确定。但我可以确定，你要把自信心变好的话，从中医的角度来讲，要么是撞心脏，要么是撞肾。那撞心脏呢？这个方式比较简单，通常就是慢跑。所以我不确定买那个罗盘，或是那些东西会不会有效，但我相信你，就是一个礼拜下去跑三次跑步，每次跑三公里，心跳达1 3三，我觉得你会更有自信。呵呵就是、这是第一个类型，我会很建议它一定是有效的，而且它很省。那第二个是说，如果要壮肾哦，壮肾可能就比较难，壮肾要从两个方向前进，一个就是不常使用它。不要太常使用它，对吧？那这是一个壮肾的方法。第二个是道教有一个壮肾的方法养生法，跟各位分享。它听起来有点荒谬，但它很有用。就是呢，呃，你咬牙齿三十六下为一组，就是自己咬自己的牙齿，这样咔咔咔咔咔咔咔咔咔，这样子、就是、有点像你寒冷的时候，你很冷的时候打战凉，但咬的不要太大力啊，就是要敲几刀。咬三十六下，你会觉得腰暖暖的，然后咬八十一下，通常会全身暖，然后你可以每天早中晚没次就咬，你就会觉得腰一直暖暖的，那其实这对壮肾有一些帮助，对，就分享你一个可以降低焦虑、增增加自信的方法，就大概是这样，这个是我的一个建议啦，他而且这个都很快
5: 就有效，而且不用钱，对，你可以自救。那如果你要用一个比较认真的态度讨论这件事，我会回答你一
0: 件事：我们道教常讲叫尽人事听天,天命，而且还有一个核心叫我命由我不由天。那这个核心概念都是你要先做到你能所做的一切，要先自救了、啊，再希望他救，这个是比较重要的。所以我推荐，如果你可以做到慢逃这件事，加上咬牙齿或维持肾脏的健康。你还是觉得你很很很很很痛苦，你可以再考虑采购外物来协助你，对吧、啊？这、就是我的一个想法
2: 。好、哦，我觉得少年讲的真的很有趣，所以意思是说，如果那一天我我很焦虑，我很不安，然后自信心不太够的时候，我吃一点红景天是有效的吗
0: ？咬牙很有效，红景天确定<笑> ，OK。好，每天只你就是跑个步嘛，上来你会脑子清楚点
2: 。哦 ，OK， 我之前有一次就是上节目要迟到的时候，我就狂奔，然后那一集我就觉得我表现得特别好，呵呵因为脸色非常的红润，<笑>对，心脏变强了。OK， 好，来，我回我来回应一下 Brian 的问题哈 ，Brian， 我想先问你一个问题是。呃，如果现在公司指派给你一个那个新的专案，请问你第一个想法是什么
5: ？呃，我会先了解它的难易度
2: 。嗯、啊、，OK， 有点难度的、啊
5: 。如果有点难度，我觉得因为。
2: 因为我这边听不太到你说话，以<笑>可以帮我翻译？刚刚有大家有听到 Brian 说话吗
5: ？啊、呃，你觉得我可能听不到，对我也是觉得很丢，才会去，就是会非常丢。
4: Brian 不好意思，因为我觉得你这边收讯可能有点不好，或是 Clubhouse 发现太急了。嗯，但你刚刚讲的，就是回回应的部分有点断断续续，所以不好意思，可以请你再精简的呃描述一下
5: 。呃，现在有听到吗？有，现在
4: 好一点。呃，就是我，我就是会跟主
5: ,、呃、主管老师讲说，我现在就是没办法做到，那可能就是会请他再找人协助之类的。但是我当下是会觉得非常非常丢脸
2: 。是的，所以你要去注意你的思维，你这个思维呢，就叫做自我否定的状态。你常常觉得自己能力不足。所以，你的不自信其实来自于，当你每一次遇到了新的事物，你都会很快的跳到自我怀疑跟自我否定的状态。你从来就不认为你是有能力去完成它的。所以，回到你自己生命里头，与其你不断的去算命，倒不如你每天很扎实的练习做一些事情。是，我这人生当中，我究竟为自己累积了什么东西？因为你知道很多不自信的人，我常会说他的心灵存款是破洞的。也就是当他去，当有人说：“哎，请你来自我介绍一下，你会些什么啊？你有没有什么特殊的专长啊？”你知道有非常多不自信的人就会觉得我就是女子无才便是的，我什么都没有。就是有有很多人他是看不到他自己的能力，但是我打开你的 profile。你会自我介绍啊？你是有能力的啊！我也相信你。其实，在经验累积这么多的情况下，不论是你自己的专业知识，或者是你的人际网络，当你遇到不会的事情，你其实都会有资源去获得，或者是去前进。但是，你会发现在第一时刻，你会自我跛脚，你会觉得不行，我做不到。然后，甚至你会有一个很习惯性的感受，叫做很丢脸。你知道华人为什么这么多人会容易觉得，嗯，自卑？最重要的一件事情就是，因为我们华人的耻感文化是很强的。那个耻感文化就是，你觉得不丢脸，你也要替别人想想吧。也就是说，我们从小就被灌输了很大量的丢脸、然后羞愧跟羞耻的这一些情绪的元素。这些情绪的元素一旦在我们自己身上，我并不知道怎么去调节它的时候，我就会对于我在啊、呃、面对很多新的人事物的情况下，我这个感觉就很容易上来。我会每次猜想说，别人如果知道我失败会怎么样？别人看到我接了这个案子，他们会不会看我笑话？你常常就会。跑到那个状态里头，那是因为你只看到别人的眼光，你看不到你自己的价值。所以你要帮自己练就的是，我能不能每一天帮我自己心灵做储蓄？储蓄怎么？储蓄？哎 ，Brian， 我今天做了什么样努力？我今天来这 Clubhouse 里头，我听了一点五小时，然后我还愿意做笔记，<笑>我还愿意做笔记，然后我还私讯给老师，哇，我好棒、哦你知道吗 ，Brian？ 这就是你今天为你自己做的功课，或你今天服务了什么客户，什么内部客户，什么外部客户，然后客户对于你的服务非常的满意，这都是你自己心灵可以存款进来的东西。因为你要为你自己累积，你没有累积，你就不会有底气，你更不会有自信，你每天都觉得自己是空心菜。所以这是 Brian， 你要重新去思考，我的不自信其实是一个长期思维的习惯所影响的。好，你可以一边练心练肾，但你也同时可以练你的思维，练你的储蓄，这是很重要的部分，好吗？好
5: 的，老师，谢谢。好，谢谢
4: Bryan。那呃，今天两位老师都给不同的功课，那相信你未来有很多功课会做。那也欢迎你呃，之后做完功课之后再来跟我们分享你的感受，好吗
5: ？好的，可以。谢谢那个王跟老师，呃，简少年老师说，哎，我有用过你的网站，很棒，我觉得他讲的蛮准的。我感谢支持，很好，下去领五百
0: 块，很好。
2: 谢
4: 谢 Brian， <笑>谢谢。好，那接下来呃，我们请呃思玩或思源，如果你准备好的话，请你开麦
1: 。呃，是我吗？是我。嗯<咳>，没错，是你。哦，好，呃，不好意思，因为我我是新手，然后这里是我第一次在一个房间里面讲话，所以会有点紧张。对，然后呃，我主要是想要询问两个问题。第一个问题是，呃、因为我,我看到这个房间的名称是，就是用科学与不科学来解决生活的焦虑。那其实我最直接联想到的是，我是一个非常非常多梦的人。多梦就是我我每天都会做梦、呃，然后我的梦都会是那种蛮清楚的，甚至会会有一些。就是很印象深刻的片段，让我醒来之后都还是会，嗯，记得蛮清楚。就像我，我我现在都还是会想不起来我昨天做的某一些很很特别的片段这样子。所以我我主要是想要问，呃，老师们对于梦境这件事，它是不是其实是因为我有时候醒来，然后一些很很特别的桥段，我就会直接上网去 Google 一下，它是不是代表什么样的意义？因为。很多人都会说啊，可能是因为生活什么样的压力啊，那甚至也会有什么周公解梦的网站说哦，是不是代表怎么样？比如说，对什么牙齿掉了代表健康不好等等的。所以，我第一个问题是想要问老师们，对于梦境这件事是是否代表可能我我生活中代表呃，应该讲一嗯，怎么讲呃是。代表着我现代生活中是处于什么样的状态，以及他是不是背后就是在可能命里，或者是比如像周公解梦那些网站上面讲的是代表什么样的、呃、意义好？那第二个问题、嗯、呃，主
4: 持不好意思、嗯，因为时间的关系、嗯，所以我们今天只能接受一个提问、嗯、哈。好啊，嗯、好啊那好,好。那对这个问题，那我们就请少年老师看看呃，你有没有想法可以提供给他？谢谢。
0: 不是我我我我不太能听懂他现在想要讲的是梦境是准的吗？意思知道吗？就是梦境是为什么会做梦
4: ？对，呃，就是梦境跟人生真实的状况之间的连
0: 接，或者它代表什么意思 ？OK， 呃，梦境跟真实的连接，首先这份这是分两个部分来看啊。第一是我我们从面相学的角度来看，常做梦的人通常心脏不够力。就是说你，你你只要我曾经有帮助过一些朋友，但他们比较特别，他们做噩梦嘛，但不是像就是做做一个梦，然后就醒来这样。那常做噩梦的时候，我就跟教他一招，结果他后来就不太做了。就是他睡前做腹式提神，我听起来超不健康的，但是他的确蛮有效，就是在睡前做短暂让他壮心脏，他就睡得很好，然后也不会做梦。这是第一个类型。那第二个类型是呃，就是梦境跟现实的结构结合点。老实说，我觉得这里面有一点点悬，是因为其实所谓的解梦没有一个流派，就是没有一个这么公开的算命流派的讨论说，哦，这个解梦究竟对，那、这个一定不对，而也没有什么科学，呃，也没有什么我不要讲科学依据啊，没有什么古代典籍依据。那后来呢，所以我就因此为了这个点，我还发明了一套解梦技术，结果呢，他就 work， 就是说我用紫微斗数的逻辑去发明。告诉我的弟子说怎么解梦，结果后来把这个技术发明出来之后，他也的确能够解梦。我后来开始理解一个点，就是你那个梦境代表的那个意义，你去查这个这个瞬间呢、啊，会让你的梦境跟这个状态连接成一个事实。就是说，假设你的牙齿是就是在梦到牙齿掉，然后你没有去查，它可能不代表你身体健康出问题哦。但是当你去查的这个 moment， 它出现在你眼前了，变成了这个内容的时候，代表它这件事就连接成了一个讯息，而它就会告诉你的牙齿掉，下一次你做梦牙齿掉，就代表你身体不健康，甚至是你但是这一次牙齿掉是牙齿，都代表你不健康。所以本质来说，梦境跟现实的连接，我觉得它是你脑袋里面去成像的一个东西，但只是它背后的意义是非常多元的，但这个意义怎么去被。重新形塑出一个结局，是基于你怎么去找到这个结局。对了，这有点难理解，不过我我想我尽力了，再跟你分享这个事情，谢谢。
2: 好，基本上我们在心理学呢有很多解梦的学派啊，一个是那个荣格的解梦，然后另外一个是欧曼的解梦。如果你想要多了解自己，呃，常常做梦这件事情，当然我们在呃心理学里头会说，呃，做梦基本上是一个通往潜意识的康庄大道，因为我们呃最快速能够更了解、更完整自己的内在，其实透过梦境。那可是梦境，它有时候你要解读，它并不好解读，所以我会推荐你两本书。好，第一本书叫做《心理医生帮你解梦》。人生的疑惑和困境，第一个暗示你答案的是梦境。这一本书我觉得它蛮厚的，但是它很有逻辑的帮你去了解说你现在做了什么样子的梦啊、呃，它究竟所代表的意涵是什么？那另外一本我觉得它是比较理论的，叫做《荣格解梦书：梦的理论与解析》啊、哦。那我会说，其实呃，在我们解梦里头，就像你牙齿掉了这件事情啊、哦，其实我前阵子也做了牙齿掉了的梦。但是在周公解梦里头，牙齿掉，它一定会告诉你的是，你有亲近的人要过世了。可是，在我那一阵子，为什么我会做牙齿掉的梦？是因为我刚好在补牙齿，而且因为补牙齿花了我非常多的时间，让我非常的烦躁，所以。牙齿掉了，在我生命里头的意义，跟在其他人生命里头的意义就完全不同。因为牙齿掉了，正在告诉我：如果我不好好注重我的身体健康，如果我不好好的去重视这一些迹象。我可能会侵蚀掉大量大量的时间，这就是我从我的梦境里头，甚至是我的潜意识里头，它试图在传达给我的讯息，来帮助我更完整我的生命，或来帮助我我在现实生活当中我所忽略的部分。所以回到你自己身上，我通常会建议哦，因为其实我们在心理学里头会讲说，我们其实可以造梦，也可以敷梦。也就是说，你想做什么梦，其实是可以透过某一些方式来帮助自己达成。或者，就算你现在做了一个噩梦，但是你也透，你也可以透过改梦，就是你有意识的去改你梦里里头的的梦境。好，就是你改写你自己的白日梦这样的状态，你也可以改变你的命运。好，但是这其实就是有一些人会相信的一些学派。但是回到你自己身上，你这么多的梦，我通常就会建议你把它。写下来，写下来之后呢，好好去感受你的梦，好好去跟你梦里头的每一个元素对话。就像牙齿掉了，如果牙齿现在会说话，请问那一个掉下来的牙齿，它到底想跟你说些什么？你搞不好就在那个对话当中，你对自己有更多、更全面性的认识了 ，OK 吗
4: ？好，那我们谢谢。嗯，谢谢，谢谢，晚、嗯、安。好，那晚安。那接下来因为时间的关系，我们原本表定时间是要到呃一个一点一点一个半小时，所以就是是十点半会结束。但是呢，我们刚刚就是老师们都有共识，呃，非常愿意接受 Allen 你的提问，所以 Allen 你会是我们今天最后一位提问的、呃、的同学或朋友。所以啊、呃，如果你准备好的话，就请你开麦，然后请你尽量让你的问题精简一点，谢谢。
0: 对，好的，谢谢，谢谢老师们。我的问题很简单，啊、呃，就是八字命理它有一个说法叫呃财旺身弱，啊、呃、或者说富无平人，然后这个这个判断其实让我焦虑了很久，但是又看到很多富豪，比如乔布斯，好像也是这样的八字格局，所以我就想问老师，呃，在现代社会的这种背景下，我们应该怎么理解这种呃格局和和术语？对。
4: 好，我少年的老师，我觉得这一题好像我不知道你们的国文如何，但是我国文非常不好。我觉得这一开始是一个国文题，所以呃，少年的老师可能就要麻烦你解惑。
0: 这不是一个国文题啦，这、就是一个一个专业的八字术语。那讨论的是四柱八字这个技术里面的核心术语。那呃，常财旺生弱的逻辑很常见，就是说八字里面有定义一个东西叫财，然后呃，生弱是一个结构。就简单的说，他的这个呃，他讲的是他生的这一天的这个天干是一个物质，这个物质跟其他的另外七个字的组合读起来之后，会让他比较虚弱、比较弱。我们举例是这样，那因为他弱，那在整个八字系统的设计才是会继续让生让这个这个人更弱，让这个核心更弱的，所以他们就认为这不是一个，这是这是一个问题，就他有财，他就有这个问题。好。我觉得这面要要从一个现代的逻辑来解释的我觉得应该回推到呃，首先我不讨论生强生弱这个技术是不是有争议的。当然，这个技术是有争议的，生有一些流派根本不用生强弱。那如果我们把它限缩在你讨论生强弱，并且是财会不会伤身这件事的逻辑的时候，我们可以加理解。我们先定义理解，就是财多财少这件事是比较后的结果。然后财的样态有很多种啊，像你讲，如果你讲的是富豪，的，呃，假设讲贾伯斯这个定义，贾伯斯本身身上拥有的财，跟他可以掌控的财，跟他实际上享受的财是三个不同的等级的量差，所以这个财跟古代的时候在宋朝的时候讲的财，可能已经非常不一样了。所以在这个不一样的情况下的时候，那你可能要重新去理解你看到的财，跟你认知的财，跟他在说的财是什么东西。好，那另外一点是，我们如果来讲这个财的时候，其实它定义的在整个八字的核心里面，它又不单纯又只是讲钱这件事情，对吧？男生所财可能还包含了老婆的部分，对不对？那女生的财可能就不代表另外一半了，所以代表它讲的是一个能量，它只是说这个能量它可能可以代换成某部分我们所谓的现金，我们所谓的。的钱财类是这样，但是在这个结构上的时候，我们去思考我们应该要怎么去看待这件事的时候，你只能更好的理解，回到那个五行的结构，你会更容易懂。举例来说，这个我克者为财。假设你是木人，我不你是什么五行的人，你可跟我分享一下吗？我是土元素者。对，我是鸡、啊，你是鸡腿哈。土克水，水是你的财，对吧？我克者为财嘛。那我克者为财，就是水是你的财的情况下，你应该理解的是，在你的命运结构里面不能有太多的水，对吧？就是简单来说，就是水这个东西对你来说再多，你的身体是会出问题，而且你的平衡很容易失措。所以你不能用水，因为再给你更多水，那水包含什么？就包含水汽、喝水的东西，包含可能去北方，它有太多的类比。那这所有的类比呢，它都会造就一个问题，就是你的这个不平衡。那在传统八字逻辑里，一旦不平衡，就会代表你生理上的某种瑕疵。那生理某种瑕疵，就会演变成某种严重的事件。所以我觉得你更多去理解的是，这个平衡里面，水是没办法帮你达到的。那你其实只要一平衡，你就有机会能够过得更顺利。那这个顺利包含的是什么？包含心灵上的顺利、物质上的顺利、各方面的顺利。所以回到这个点里面，你你可能看的是，那我是不是不会有钱？但其实不是这个概念。钱有钱跟没钱是对比的结果，是这个钱够不够你使用，很能不能让你觉得称心如意。所以平衡是最能称心如意的。他一旦是失衡的情况下，你绝对不如意。就算你拿到这个钱，你都不开心。所以我觉得得反过来去思考这个问题。另外是，呃，我我觉得你你的口音听起来你是大陆人对吧？对，我是大陆人。对，老实讲，在大陆环境里面，我相信你一定非常认可。大陆观感的钱更重要，对吧？就你想，大陆他在每年的时候，这个首富都会换。对对，王健林变成了许家印，马云这变成了其他人，对吗？但在这个过程的移动中，你就会发现，事实上 ，power f u l 远比钱重要，对吧？那这个时候，你说你要变富豪这件事情，事实上，材质这么重要，反而就不一定了。可以理解这意思吗？对,對,對。所以，他在这个结构的过程中里面，是不是一定定义说，你直接直观说你就是穷人，或你就是没有用的人，其实是不对的。对，举例来说，非常有名声落的名人，像姚明，对，姚明是声落。姚明很穷吗？还好吧，对吧？姚明没有发展嘛，也还好吧。但是你如果用财富来对比，可能姚明跟王健林的确不是一个等级，对吧？那如果以权力来讲，姚明可能也也可能比不上一个就是一线城市的市长，对吧？所以我觉得应该是你怎么去看待你命运的这个顺利与否，而不是去探讨说一个你跟你现在眼睛看到的对比的状态的价值。因为这个东西一定是永远比不完的，永远不会平衡的。这就是《道德经》的核心，就是所有的好坏是对比的，高低是对比的，然后富有和穷也是对比的。所以这个我觉得是跟你一个分享，大概是这样。嗯，明白，就是它是流动的。对对，并且是对比的认知的结果。
2: 好，基本上我想讲的，其实少年已经讲了，就是那个平衡的概念哦。因为其实在，在呃我所理解的西洋占星里头啊，其实，在第六宫工作跟健康，其实它常常是在一起的。像我自己是火星在六宫，所以我常常是在做工作的时候，就是风风火火，然后非常的有行动力，然后非常的火速去。都都都的完成很多事情，但是当我一直拼命在工作的时候，其实我就会忽略掉我的健康，或者健康就会很快的出状况。所以其实我觉得就回应到少年讲的，你怎么样让你自己平衡？如果你知道你的命格里头有财旺身弱，在你呃很专注在赚钱的时候，你有没有把身体跟健康这个东西给并纳进来？是？你在求财过程当中的重要考量，其实我想这就是你的命格想要不断提醒的部分了
4: 。好的，非常感谢老师。当晚其实我们在几天呃，在过年时候呃，配音老师有一个陪岁”的单元，然后当中有请到呃台湾一位呃财经女神叫做邱庆宁。那她里面谈到一个非常好的概念，我觉得是不只是她的投资哲学，也是她的人生哲学。她说一般人常常觉得是财富自由才会心灵自由，但是在他认为你要心灵自由才会达到财富自由。心灵自由才会达到财富自由，所以呃，这句话送给你，希望对你有帮助。老师讲太棒了，非常感谢。非常谢谢你的发问。好，那我们今天时间就到这边结束，是,是请啊、呃、少年跟配音来啊、呃，帮我们做个结尾呢？我们请少年老师先。呃
0: ，就是很开心今天来这里分享，好像。也不没有解决太多人的焦虑，所以，但是我我觉得，呃，我们从这个这个道家逻辑里面来讲，就是撞神就能降焦虑，所以还是分享最后分享一个小 tips， 如果你很焦虑，你现在可以去喝热水，就你会发现你喝完之后就没那么焦虑了。然后第二个就是，如果你不方便喝热水，那你就可以咬牙齿，然后咬样就咬三十六下，可以有效的。壮肾也可以降低一些焦虑，希望大家可以降低这个开工的度烂。好，谢谢大家
2: 。所以，少年，你都用这样的方式来壮肾吗
0: ？你说我吗？对啊。我会觉得这个大庭广众你
5: 要讨论
2: 个人壮肾的？<笑><不><笑>没有，因为你知道，我刚刚非常 surprise， <笑>我非常 surprise， 你说的那个壮性跟壮肾，这个这个 idea， 我就觉得哇塞，太酷了吧！我现在就要赶快来尝试看看。OK， 好。我觉得真的今天，呃，我今天自己的收获非常非常多，我觉得是很棒的一个内容。就是我我每次在跟少年谈话的时候，我都觉得非常的享受，因为呃，少年可以用非常多新颖跟多元的观点去重新诠释我啊、呃、这一路以来所了解到的命理的内容，所以我觉得自己的啊、呃、在在我自己身上的帮助很大。那也其实重新去帮助我在看待我的当事人，当他们说到了。呃，命理师跟他们说的这些话的时候，我觉得我有一个重新诠释跟切入的观点，我觉得是非常非常的受益的。好，所以我们今天一样线上有非常多的伙伴，我们的房间一路呃一路来到了八百多人哦，呃，而且线上还有十多位同学，你们的问题还没有回答到。那如果你们的问题是跟命理有关的，你很想要多了解，也许你也曾经是被呃其他的比较传统派的命理师给耽误的人，请你记得要 follow 简少年他的那个 Clubhouse 上的账号哈，你也可以从啊、呃、那个少年的其他的资讯里头，例如他的 Facebook“ 淘淘喜命理大师”简少年哈，就是一个年纪轻轻但是非常的学问渊博的一位少年，对，而且你们去看他的 YouTube， 我觉得。他的 YouTube 里头也非常多很有趣的一个观点，那就是也可以帮助大家去解答你的疑问，甚至是帮助你缓解你的焦虑。好的，我觉得今天的呃一个小时又四十五分钟，好，非常的谢谢大家的提问，也很感谢大家的陪伴，也谢谢汉娜跟少年今天啊、呃，非常的热情的参与。那我们今天的要不要请少年？哎，少年，你刚刚要要在。再多做一个结尾嘛，还是你要壮胜就好了。对
0: <笑>对，降低大家焦虑就好。谢谢
2: <笑> OK， 谢谢好，希望大
0: 家这个就是新年甚好。
2: <笑>对，新年要甚好。OK， 好的，那今天就非常谢谢大家，我们下次见喽，晚安，晚安，好，晚安，晚
4: 安晚安晚安晚安拜拜
2: 。